0: Heure en musique, Edith Walter. Bonjour chers amis auditeurs. Le bonheur aujourd'hui vient vraiment d'une musique que vous avez sans doute que très rarement entendu, ou peut-être jamais entendu, et qui nous l'amène. C'est Laurent, Laurent Vachdal, qui euh, est pianiste. Un pianiste, je lui disais, un petit peu qui a pris des, des voix un tout à fait original. Bonjour Laurent. Bonjour. Euh, oui, il faut que vous nous parliez de ces, ces trois disques tout à fait étonnants qui sont euh, euh, consacrés à des instruments avant, que ce soit le hautbois, que ce soit le cornet à piston, moi je parlerais de trompette, <rire> ou que ce soit la flûte, et puis vous-même. Et j'ai été tout à fait étonné quand j'ai vu ces disques arriver, très joliment, avec Paris 1900, et en effet, la couverture évoque ce temps, euh, cette photo, les, les, les 3 disques, 3 disques, donc... Euh, avec vous, évidemment, qui êtes le pianiste, et puis ces, ces instrumentistes. Comment vous avez eu l'idée de faire trois disques avec des musiques que vous attribuez à 1900, mais qui vont, disons, de la fin du 19e ou jusqu'au premier tiers du 20e, et avec euh, trois, trois instrumentistes euh, tout à fait différents C'est original, inattendu Qu'est-ce qui vous a imaginé, poussé à enregistrer ces disques et dans cette formation
1: Alors, en fait, c'est
0: euh, le
1: projet ne vient pas de moi. Euh, donc, il faut peut-être préciser d'abord que ces trois disques euh, ont, viennent de paraître pour le label Indécence. Label Indécence, euh, qui existe euh, depuis un certain nombre d'années et qui est euh, vraiment spécialisé, euh, pas exclusivement, mais quand même spécialisé pour le pour la diffusion du, du répertoire des instruments avant euh, c'est le... eux
0: qui ont eu cette idée
1: voilà, alors Benoît Daud euh, manager de ce label euh, également trompettiste amateur, grand amateur de trompette euh, qui a déjà publié euh, beaucoup de musique euh, pour, le, pour le répertoire des instruments avant, a eu cette belle idée de, de, de commencer une collection euh, sur le répertoire français autour de 1900 comme vous l'avez dit et de consacrer euh, donc euh, trois premiers albums à trois, trois instruments. Euh, voilà, je, je dis trois premiers parce qu'il euh, y aura sans doute une, une suite euh, dans les mois. Avec les
0: mêmes instrumentistes
1: Non, non. Avec alors avec euh, d'autres instruments. instruments. Voilà. Ah bon oui, voilà, c'est l'idée. Avec toujours euh, Laurent Imaginaux. Oui, c'est l'idée aussi, oui, <rire> oui c'est l'idée euh, de faire paraître prochainement euh, peut-être la clarinette, peut-être le piano seul aussi, euh, parce qu'évidemment, euh, on a un répertoire euh, immense euh, euh, qui, qui, qui permettrait de, de faire euh, plusieurs Alors...
0: albums. Voilà, et donc c'est vous, euh, Laurent, et j'aimerais qu'on s'attarde un tout petit peu sur euh, votre parcours singulier. En effet, vous, vous aimez bien, un peu systématiquement, être curieux, et la musique de chambre, et euh, vous, vous êtes, donc, tout le monde reconnaît que vous ne travaillez que dans l'excellence, mais euh, c'est pas forcément les invents de Chopin, c'est pas forcément... Euh, Beethoven ou Ravel
1: Alors, euh, oui, il se trouve que euh, je me suis toujours euh, intéressé euh, à ces répertoires euh, un peu hors des sentiers battus. Euh, spécialement euh, Spécialement pour les enregistrements, euh, parce qu'évidemment, euh, par exemple, là, tout ce que nous avons gravé sur ces trois albums, il euh, y a beaucoup de choses complètement euh, méconnues, ah oui, que, que la grande majorité. Oui, 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 la grande majorité, euh, que, que beaucoup mmh. de pièces que j'ai découvertes moi-même hein, à l'occasion de cet enregistrement. Euh, après, euh, en concert, euh, je, en concert, je joue aussi comme
0: comme tous les pianistes. Euh, vous les faites teuf, une très belle je carrière. je ne euh... vous connaissais pas, mais je me suis penché sur votre biographie. Vous faites une très belle carrière et, et qui vos enregistrements. De ce que je savais pas pour Pierre-Noël, Gabriel pierrenet obtient un choc de Cassica, quatre f de télérama. Bon, et puis tout, tout est un peu comme ça. À partir du moment où vous faites, vous enregistrez, vous jouez, euh, tout le monde s'accorde pour dire que c'est avec beaucoup de talent. Donc, c'est vraiment un choix. Euh, oui c'est bah vraiment euh, des affinités
1: pour ce répertoire euh, euh, c'est vrai que les, les tout premiers enregistrements euh, que j'ai euh, choisi de faire c'était euh, la musique française et par la suite, j'ai eu la chance de rencontrer euh, euh, par exemple donc Benoît Dou du label Indécence qui m'a proposé de de travailler avec lui sur sur ce même répertoire. Euh, également, j'ai donc j'ai réalisé beaucoup d'enregistrements pour le label Timpani spécialisé euh, dans le répertoire français et euh, et donc, après, il y a beaucoup de projets comme celui-ci, ou euh, euh, des, des projets euh, que, qui n'étaient pas euh, initiés euh, par moi, mais,
0: mais que j'ai acceptés, euh, évidemment, avec grand plaisir. Alors, quand on rencontre comme ça un pianiste, un musicien, euh, qui est original, on, on a envie de creuser, on a envie de mieux vous connaître, on a envie de vous faire parler de votre amour de la musique française, votre amour de ces instruments, mais on n'a pas, malheureusement, le temps d'approfondir, donc euh, vous allez repartir, je ne connaîtrai pas tellement plus, <rire> mais en <rire> revanche, je... on va parler de vos disques, parce que oui ils ont un charme, c'est un charme incroyable, je me suis dit au départ comme toujours, euh, que j'allais faire entendre à, à mes auditeurs, d'abord euh, je, je les ai entendus avant de savoir si j'allais faire une émission avec vous parce que euh, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ces disques Paris 1900, et alors ça c'était une délicieuse découverte parce que c'est complètement enchanteur d'abord c'est différent il y a un, un grand nombre de compositeurs différents euh, c'est... Ce sont des, des musiques qui, qui ne ressemblent à aucune autre, si ce n'est à une période. ce que vous dites bien Oui, oui, bien sûr, oui, c'est la musique
1: française, c'est l'âge d'or de la musique française. Hein. On est vraiment, euh, euh, entre, disons, entre 1870 et la Première Guerre mondiale, c'est vraiment l'âge d'or de, de la musique française. Avec, euh, avec Forêt, avec Saint-Saëns, avec Debussy, avec Ravel. Euh, là, je cite en premier lieu les compositeurs qu'on connaît bien. Et puis, et puis des tas d'autres qu'on connaît moins, qu'on connaît même pas du tout, mais qui ont, qui ont participé à à cet âge d'or et on a vraiment une musique très très typique oui, un style français qu'on retrouve dans ces trois albums
0: Alors le premier on va entendre un extrait est consacré au hautbois le second au cornet à piston plus communément à la trompette parce que c'est difficile de ne pas penser que c'est une trompette et le troisième à la flûte notre, euh, on va découvrir le premier déjà. Le premier, il est pour le hautbois. Vous nous parlez un petit peu du hautbois
1: Alors, euh, et peut-être vous oubliez euh, quand même de préciser que donc là, il s'agit d'Alexandre Gatet sur cet album, euh, qui est euh, oboïste, euh, soliste de l'Orchestre de Paris, magnifique oboïste. Absolument.
0: Mais je, je savais que vous seriez mieux que moi de le, le dire. Alors, je, puisque vous parlez de ce sujet, il est évident que vos trois musiciens qui jouent avec vous euh, ce, ce sont des stars euh, vraiment ils, ils ont les grands ils ont été reçus dans les grands concours ils sont souvent solistes des plus grands orchestres il y en a un qui, est, euh, qui a intégré à la phénoménie de berlin enfin bon
1: <rire> oui alors euh, oui oui donc alexandre Gatet soliste à l'orchestre de paris euh, l'album pour flûte c'est vincent lucas qui est également soliste de l'orchestre de paris qui a été euh, effectivement, euh, vous venez de le dire, euh, il a été membre de, de la Philharmonie de Berlin avant d'arriver à, à l'Orchestre de Paris. Et le trompettiste, c'est euh, Eric Aubier, euh, oui, un des plus, plus grands euh, trompettistes euh, du monde. Je crois qu'on
0: peut, qu peut le dire comme ça. Oui. Bon. Et puis, Laurent Vachdal, c'est pas mal non plus. Bah, écoutez, je... <rire> c'est à vous de le dire. Non, je, je le dis, je le redis. Voilà. Je propose que l'on écoute euh, euh, des, des scènes écossaises de sérénade à Mabelle, la marche. Euh, de... Parlez-nous de, de, de ce programme de Camille Saint-Saëns qu'on va entendre là.
1: Alors, écoutez, euh, donc ce, sur cet album euh, euh, que nous avons consacré au bois, euh, nous avons euh, un certain nombre de pièces euh, bien connues des oboïstes, notamment la, la sonate euh, de Camille Saint-Saëns. Et puis, c'est vrai que presque le... Parce que la totalité de cet album, euh, il s'agit de, de pièces que, que même les oboïstes connaissent mal. Euh, et pour ouvrir ce disque, effectivement, euh, trois, trois, pièces, trois, trois très belles pièces intitulées « Scène écossaise » du compositeur français Benjamin Godard.
0: pu entendre de Benjamin Godard, Les scènes écossaises, et puis également de Camille saint saëns la sonate pour hautbois et piano au 166 et c'était Alexandre Gatté qui était le hautboïste, ainsi que euh, Laurent Vachgal. propose que euh, vous nous parliez maintenant euh, de la trompette du cornet à piston, je dois dire que euh, je, je vais avouer mon, mon inculture cornet à piston, quand j'ai entendu cette, ce disque avant de savoir qu'il s'agissait du cornet à piston j'ai pensé la, à la trompette oui
1: oui bien sûr c'est un instrument euh, très très proche de la trompette euh, alors Eric Aubier il est évidemment avant tout euh, trompettiste et comme, euh, comme tous les trompettistes, il est, euh, il est capable de jouer le, le cornet à piston, euh, qui, qui est un instrument qui a, qui a eu ses heures de gloire euh, justement à cette période, euh, autour du 19, au 19e siècle et, et, et un peu au-delà, euh, tombé un peu en désuétude, mais. Euh, euh, qui, donc oui, très proche de la, de la trompette, avec une sonorité euh, un, peu, euh, un peu différente. Enfin, un trompettiste, évidemment, le, le, le reconnaît immédiatement. Une, une sonorité un peu euh, plus, plus, plus douce, un peu moins brillante.
0: Ce qui repart, disons que c'est
1: pas un inconnu. Oui, alors c'est un compositeur qui a, qui a laissé un, un catalogue... Euh, euh, immense dans, dans, dans à peu près tous les, tous les domaines, euh, que ce soit la, la musique symphonique ou instrumentale. Et, euh, et notamment, il, il fait partie de ces compositeurs français qui, euh, qui ont eu euh, la bonne idée d'écrire de, de, pour les instruments avant, euh, avec, euh, avec par exemple Camille Saint-Saëns également. Mais donc les, les instrumentistes avant le, le connaissent bien, parce qu'il a écrit euh, beaucoup de pièces pour à peu près tous les instruments avant.
0: Alors je cherche euh, fébrilement <rire> le disque consacré justement à la trompette ou plutôt au cornet à piston <coughs> pour essayer de dire par exemple il y a une 10 à 11 euh, pièces différentes dans chaque disque et ça fait partie de, de leur charme parce que c'est bref c'est éphémère et, et on est pourtant envahi dès la première note par euh, le charme, par l'envoûtement et, et et puis on regrette que ça se termine, mais hop, ça repart avec notre œuvre. Oui, il faut dire que
1: en fait, tout, toutes ces pièces que nous avons enregistrées sur les trois albums, euh, ce sont essentiellement des pièces assez courtes. Euh, dans ça ne dépasse pas 4 minutes, 5 minutes oh, Un petit peu plus quand même, ah. certaines, mais euh, oui, assez courtes. On est, on est en fait très dans le style musique de salon. Musique de salon. Euh, alors je dis ça sans aucune connotation, euh, Non, c'est pas du tout péjoratif, mais il s'agit pas de, de grandes sonates de concert, mais plutôt de, de, de pièces courtes, en, en général qui alternent des, 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 des choses très, très chantées, très lyriques, de style romance, euh, avec des, des parties quand même... Où qui s'enchaînent avec des parties plus plus virtuoses, euh, pour mettre en valeur l'instrument choisi l'instrument mais sont oui sont des pièces très courtes euh, et, et qui qui effectivement sont avec beaucoup de charme oui charme tout à fait euh, irrésistible
0: ah, ce que je trouve aussi c'est en ce moment où c'est plutôt une époque grave pour un certain nombre de raisons le, le fait de, de je ne vais pas employer péjorativement le mot léger, mais le fait de de, de cette, ces airs qui sont tellement charmants, très inspirés, ce sont des mélodies euh, irrésistibles. Ça fait du bien.
1: Oui, oui, ah oui, ça fait du bien, surtout en ce moment. Euh, bah oui, c'est une autre, c'est une autre époque. Hein. Là, là, on est vraiment, euh, c'est la belle époque. Hein. Euh, tout ce, tout, toutes ces pièces qu'on enregistre. Euh... Oui, évoque euh,
0: vraiment un temps particulier.
1: Oh oui, 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 la fin 19e, euh, entre 1870 et la Première Guerre mondiale. Et euh, oui, ça se, ressent, euh, ça se ressent quand on écoute cette musique. Oui, il y, y a certaines formes d'insouciance, euh, légèreté... Euh, oui, et de alors,
0: gaieté, je oui. dirais plus de gaieté que d'insouciance. Le charme, ce n'est pas forcément insouciant.
1: Oui, oui, oui. Euh, alors, attention, oui... Euh, ça n'empêche qu'il y a une, une, une... Et il y a de la mélancolie aussi. Oui, oui et de, et de la profondeur. Absolument On n'est pas dans quelque chose de complètement superficiel non plus, non, non. mais dans, dans un esprit, euh, oui, léger, entre guillemets. Je suis tout à fait...
0: J'aimerais que, par exemple, on prenne un, un disque et que vous, vous nous en parliez un, un petit peu pour qu'on on ait plus d'idées, de des titres... De...
1: Eric Aubier avait, a choisi effectivement, euh, on, est, on dépasse un peu l'époque 1900, là on est, on est bien plus loin, mais... Euh, enfin, ce
0: que j'ai dit, le premier tiers du 20e.
1: Oui mais c'est pas très grave là est, on, est, on est un peu plus euh, éloigné dans, dans l'époque en tout cas euh, il a choisi de, cette, cette valse musette euh, qui n'est pas du tout prévue euh, pour, la, pour la trompette car hein. euh...
0: vagabond pour la trompette
1: voilà, c'est un, un choix personnel qu'il a fait de euh, d'avoir une, une touche en, encore plus légère que, que le reste du Mais écoutez,
0: c'est un délice, cette. Oui, oui, tout à fait, <rire> tout à fait. Mm. On peut la passer, la repasser, et vraiment, on est de bonne humeur pour la journée. Oui, tout à fait. Mm. <rire> Alors, vous nous avez dit que euh, le cette, euh, cet éditeur s'appelait. Euh, indécence, indécence, indécence. Alors, on trouve ces disques, j'imagine chez tous les bons disquaires, selon la formule, mais également, je pense, sur euh, internet,
1: ah bah oui, oui, bien sûr, oui, oui, euh, tout, tous, les, tous les sites, euh, euh, tout se passe par internet maintenant, oui, bien sûr.
0: Et alors, <coughs> on, dans, dans les bacs des disquaires on les reconnaît parce que c'est très joli il y a vos photos euh, vous êtes évidemment là tout le temps Laurent est pour cause parce que vous êtes toujours au piano et euh, c'est un fond un peu gris un, un peu sombre qui évoque tout à fait les, les illustrations et, et les affiches de cette époque.
1: Oui, oui, on a choisi de, de, de mettre rétro. en couverture des, des, des photos en noir et blanc, et on est sur les bords de scène, avec, avec la tour Eiffel derrière nous. Oui. Donc, on... Ça
0: annonce déjà le climat si sympathique.
1: <rire> oui, oui, tout à fait, tout à fait, c'était l'idée.
0: Alors, on va écouter donc, Guy Ropards, avec l'ondante et l'allégro, et Joseph Colombo, avec le cœur vagabond et la valse muette. C'est Eric Aubier qui est à la trompette ou cornet à piston et c'est Laurent Bacchal qui est au piano. C'était de Guy Bart, L'Andante et l'Allegro et de Joseph Colombo, Cœur vagabond, Balse musette, par Eric Aubier, et Laurent Vachal au piano, bien sûr. On retombe dans les les chemins plus connus, la Sicilienne de Forêt. La Sicilienne de Forêt, primitivement, elle n'est pas écrite vraiment pour la flûte.
1: Non, pas du tout, mais ça fait partie de ces pièces qui sont vraiment des tubes et qui existent dans de multiples arrangements pour à peu près tous les instruments. Euh, Peut-être en premier lieu le, le violoncelle, il y a un très bel arrangement pour piano et violoncelle.
0: Mais Vous les... dire que cette Sicilienne est tellement envoûtante que je ne vois pas quel instrument ne rendrait pas sa grâce.
1: Oui, oui bien joué en tout cas. oui. Euh, ça sonne très bien la flûte, oui, les flûtistes euh, la jouent très souvent. Sur notre disque se trouve également euh, la pièce en forme de Abenera, de Ravel, euh, également qu'on qu qu peut entendre à peu près par tous les instruments possibles et imaginables. Euh... C'est
0: le plus classique des trois. Enfin, c'est celui où il y a du Debussy, qui a du Forêt. Euh, c'est le plus classique. Et puis, il y a quelque chose que j'aime beaucoup. c'est a... Et puis, et s il n'y a pas que dans ce disque-là, il y a une œuvre d'une compositrice. Oui. Et, et qui est une grande chaminade. Vraiment. Oui. J'ai déjà entendu un certain nombre d'œuvres d'elle. C'est formidable. C'est étonnant comme les œuvres de ces femmes compositeurs, compositrices, ont du mal à devenir plus, plus connues, plus. plus oui, alors ça, ça fait quand même quelques années que de plus en plus on, on
1: s'intéresse aux, aux femmes compositrices, notamment euh, les femmes compositrices du 19e siècle en France, parce qu'il y en a un certain nombre. Il y en a une autre euh, aussi qui est. Euh, alors, euh, oui, alors vous oubliez de, sur notre disque, il y a aussi euh, Mel Bonis. Oui. Euh, donc...
0: J'ai lu 200 œuvres.
1: Oui, oui, elle a vécu euh, assez longtemps, donc elle a, elle a laissé un, un catalogue euh, très important. Alors elle, et, moi,
0: je ne connaissais pas du tout, du tout.
1: Oui, et euh, alors elle, elle a toujours signé Mel Bonis, et Mel c'est Mélanie. Euh, voilà, elle a laissé un catalogue très, très intéressant pour piano, comme, comme Cécile Chaminade, à la base elle est, elle est pianiste, mais elle a, elle a écrit aussi beaucoup de
0: musique de chambre notamment, oui. Alors pour Mel Bonis, mais quel purgatoire, c'est incroyable. écoutez, moi je, je, je connaissais pas son nom. Oui, oui, bah
1: euh, quand même, quand même depuis quelques années. Euh, euh, de, de temps en temps, on peut, on peut la, on la voit sur les, sur les programmes de composite de de, de concerts, pardon. Elle, a, elle, commence à apparaître et il euh, y, y a, quand même un certain nombre de disques qui, qui sont parus euh, ces dernières années. Euh.
0: Alors moi j'aurais aimé vraiment qu'on entende de entièrement l'œuvre de Melbonis. Oui, avec plaisir. Avec, avec celle de Chaminade. Mais bon, j'ai choisi une des deux, j'ai pris la plus connue, surtout parce que je trouve que ce concertino de l'Opus 107, c'est une merveille. Oui, oui, c'est très, très, très réussi. Euh... Et ça, c'est pour flûte. Oui, ça, oui, oui, tout une à fait. C'est originale.
1: Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Enfin, c'est celle de Melbonis que nous jouons également, hein, la, la sonate pour flûte et piano. Euh, concertino de Cécile Chaminade, oui, que, que les flûtistes connaissent bien, qui est... Euh, une grande pièce en un seul mouvement enchaîné, euh, très beau, très réussi très
0: beau. Alors je voulais savoir est-ce que euh, c'est magnifique de graver tout cela mais est-ce que vous, vous vous allez également dans les salles de concert on, on peut vous retrouver dans ces, des concerts avec un programme comme ça, tous les trois que soit le futiste, que soit le, le trompettiste, que soit le oboïste
1: Oui, alors euh, écoutez, c'est pas, pas, euh... pas prévu prévu. De... Ça a tout, jamais. Tout, euh, si, si. Ah bah. <rire> Heureusement, si. Euh, non, j'étais en train de réfléchir en même temps que je vous réponds. Pas, pas prochainement. Euh, pas prochainement. Mais euh, oui, nous jouons régulièrement en concert. Euh, je sais que euh, la saison prochaine, avec Alexandre Gattel, hautboistre, nous. Nous jouerons au concert de midi de Rennes. Euh, voilà, nous avons ce programme, ce concert prévu euh, où nous jouerons certainement un certain nombre de pièces qui, qui, figurent, qui figurent sur cet album.
0: Laurent, est-ce que vous exportez cette musique Est-ce que vous jouez en dehors de la France ces, ces compositeurs qui sont pas très connus Est-ce que c'est possible, par exemple, d'aller au Japon et de faire entendre un compositeur qui est a connu en
1: France. Oui, oui, tout à fait, euh, tout à fait. Je, dirais, je dirais, même que euh, souvent à l'étranger, euh, au, au Japon par exemple, le, le public est, est très friand de, de compositeurs français. Et euh, à, à la limite, on peut, oui, euh, oui, oui, nul n'est prophète, oui, oui, prophète en son pays. Oui, je pense que. Euh, on connaît peut-être mieux, enfin, on, on peut être plus curieux de, de ce répertoire peu connu euh,
0: plus facilement à l'étranger qu'en France, oui. Alors ce qui m'a aussi étonné, c'est comment ces, ces musiciens, que ce soit flutiste, le le trompettiste, comment ces trois musiciens peuvent trouver le temps, alors qu'ils sont souvent solistes dans les plus grands orchestres de France ou d'ailleurs, comment ils peuvent trouver le temps d'enregistrer avec vous. Euh, C'est formidable ça. Et ça suppose, j'imagine, aussi une attirance particulière pour euh, ces musiques, pour ce genre de, de, de. que ce soit la France, que ce soit ce climat.
1: Oui, oui, bah écoutez, tout, tous les trois, je pense qu'ils ont également de profondes affinités avec ce répertoire français. Et, euh, et ils ont à cœur, comme moi, de, 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 de le défendre. Euh, toujours avec l'idée, en, en fait, à peu près sur les trois albums, il y a certaines pièces euh, bien connues et puis euh, et puis sinon, effectivement, la, la, la majorité des pièces que nous jouons euh, est, euh, est vraiment de, des musiques, vraiment des musiques à, à
0: redécouvrir, oui. Voilà. Alors, je, je vais lire le détail de, de ce disque qu'on va entendre. Euh, je vous dirai après ce qu'on en entendra, mais vous, auriez, vous pourriez entendre les six épigraphes antiques de Debussy, le, euh, dont on a parlé de, de Melboni, sa sainte pour flûte. Il euh, y a le euh, une œuvre de forêt dont on va entendre un large extrait, et puis Roussel, et puis Ravel, Capelet, et c'est Cécile Chaminade qui va terminer cette émission. On va entendre de, extrait de son Concertino, opus 107, euh, interprété par Vincent Lucas à la flûte, et Laurent Vagdal au piano. On va entendre un extrait de euh, ce, ce disque, c'est la Sicilienne de Gabriel Fauré d'abord, et, et puis après, le Concertino, opus 107, de Madame Chaminade. C'était la Sicilienne, opus 78, de Gabriel Forêt. Et de Cécile Chaminade, le concertino, opus 107, interprété par Vincent Lucas, à la flûte, et Laurent Vachgal, au piano. Malheureusement, on est obligé de se quitter, mais vous nous retrouvez euh, longtemps en podcast, et puis euh, moi-même la semaine prochaine, et je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir.